0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Superleuk dat je weer luistert naar deze nieuwste aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En um, ik zit hier nu op woensdag... Met een, een, een medepartner in crime. Die al weet dat ik de Positivity Award gewonnen heb. En jullie allemaal nu nog niet. Um, en dat is Ricardo Eshuis. En hij weet het omdat hij de winnaar is van de Positivity Award van het meest positieve bedrijf. En het leek ons heel erg leuk om uh, nou, deze podcast te gebruiken. Om iets meer van elkaars verhaal te leren uh, kennen. En ook gewoon uh, die positiviteit verder te brengen. Dus welkom Ricardo.
1: Dank, leuk om hier te zijn.
0: Um, de eerste vraag die iedere gast van mij krijgt is, ben jij een professional vanuit je hart? Uh,
1: vol volmondig ja. Uh, ik heb verschillende dingen gedaan in mijn, uh, in mijn leven en ik heb ontdekt dat je dat eigenlijk alleen maar doet uh, als mens. En de rest eromheen is een rol die je moet invullen. En of je dat nou doet als docent, ik ben docent geweest, uh, geschiedenis, nou, daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Maar als je dat doet als mens en je stapt erin als mens, dan ga je vanzelf zien wat je met dat instrument geschiedenisles die kids toch kunt meegeven. Dus dat, dat, dat is leuk. Maar als je daar gaat staan als docent, ik moet mijn uh, leerdoelen afdekken, ja, dan, dan wordt het een hopeloze strijd. En ik heb, ik heb lesgeven ook nooit als een strijd gezien, maar juist als een voorrecht. Ik had een klas leerlingen om te kunnen clearen. Dus dat is heel leuk. Ja. in plaats van andersom.
0: Ja.
1: Um, en, en Ik heb ook in mijn werk altijd... Um, ben ik erin gestapt als mens. Als, als docent maak je natuurlijk van alles mee. Maar ja, ook dingen die je niet wil meemaken. Als mentor, uh, echt probleemgevallen... Of, of een sterfgeval in de klas van een leerling. Dat wil je niet meemaken. Daar stap je in als, uh, als mens. En uh, jaren in de horeca gewerkt... stiekem af en toe nog steeds. En dat, dat, dat doe je ook met je hart. Uh, ik, ik, ik kan niet koken mensen denken altijd, hè, ik ben directeur van stichting vakbekwaamheid horeca een stichting die zich inzet voor de vakbekwaamheid in, in de horeca, als je dat vertelt en je legt dan uit dat uh, de meesterkoks bij ons vandaan komen hè, die doen bij ons hun meesterproef en als ze dat halen dan ben je meesterkok de, de hoogste graad van vakbekwaamheid iedereen denkt dan dat ik dan fenomenaal goed kan koken onzin, dat kan ik helemaal niet. Ik kan wel uitleggen wat erbij komt kijken om, om die stappen te gaan zetten en je daarin te ontwikkelen. Maar ook, ook dit werk euh, doe, doe je als mens. En dat doe je met, met je hart. En, en je kijkt nu ook, hè, ik geef leiding aan 30 mensen. En ja, moet, dan moet je oog hebben voor uh, ieders details. Die voor mij wellicht niet zo van belang zijn. Maar de detail waar onze telefoniste of gastvrouw tegenaan loopt. is voor haar na dagelijks werk een enorm ding. En voor mij is het wellicht heel klein. Maar voor haar is het groot. Dus daar moet je ook oog voor hebben. en proberen op te lossen. door je in haar te verplaatsen. Maar dat, dat, dat kan niet als je je uh, verschuilt achter protocollen en dat soort dingen. Zo werken wij gelukkig ook niet. Nee. Want anders kun je nooit een positief bedrijf hebben.
0: Nee. Nee, is, ik vind het ook heel mooi dat je zegt... Uh, uh, je moet je in haar verplaatsen. Ik, ik zeg heel vaak tijdens trainingen of, of in gesprekken... met mensen praten over hoe, hoe kunnen we nou die verbinding meer leggen... met soms hele ingewikkelde mensen die je wil helpen. Uh, en dan gaan professionals, mensen gaan zo ontzettend hard denken... over wat ze dan zouden moeten gaan bieden of doen... of welke interventie zetten we in. En de, een van de eerste vragen die ik altijd stel is... en als je het nou eens even bekijkt vanuit het vanuit perspectief... van diegene over wie het gaat... Is dit dan wat hij of zij ook nodig vindt? Of, of is dit waar hij of zij op zit te wachten? Absoluut. En dan is het heel vaak even stil. En dan zeggen mensen, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. En dan voel je, en dan kan je eigenlijk een ander soort gesprek gaan voeren. Van oké, okay, maar als we dat als uitgangspunt zouden nemen, dan, dan denk ik dat veel meer mensen zich gehoord voelen en gezien voelen. En ja. veel meer bereidzaam om daarna ook mee te gaan met de ideeën die je hebt. Want die kan je natuurlijk wel gebruiken. Alleen niet vanaf het begin.
1: Nee, niet vanaf het begin. En kijk, Als je in dat soort situaties jezelf ook bewust bent van de impact van woorden, want ook in de zorg doe je heel veel met woorden, dat geldt, dat geldt ook voor mij. Als je bewust bent van de impact van woorden, dan ben je ook bewust wat je eigenlijk creëert als reactie. En ik, ik, ik heb altijd zoiets van... Ik zie heel veel, of heel veel, dat is overdreven. Je ziet vaak managers rondlopen. Die gaan op een gegeven moment veel misbaar en geschreeuw. Proberen ze dan hun punt duidelijk te maken. Dan, denk ik, ja, weet je, dan, dan ben je dus drie stappen te laat. Want op het moment dat je je stem moet gaan verheffen... dan heb je de kans om het inhoudelijk met elkaar op te lossen. Heb je dus verprutst. En dat ligt nooit aan degene met wie je werkt. Dat ligt altijd aan degene die eindverantwoordelijk is.
0: Maar, dus, dat, maar dat op zich is al een mindset. Want daarmee neem je verantwoordelijkheid voor wat jij doet. En um, ja. ligt dus de focus veel meer op jezelf, wat jij doet, dan op de ander en wat hij of zij doet. En dat ja. is natuurlijk wat wij best wel, uh, uh, ja, wat, wat in onze maatschappij wel gewoon, is, wordt heel veel gekeken naar wat anderen zouden moeten doen, zodat wij het beter krijgen. En wat jij zegt, en dat is ook de kern van mijn boodschap. En dat, ik denk dat, dat, dat daar ook een overeen, uh, overeenkomst in zit. Ja. Want die helpt om positiever in het leven te staan. Is hoe meer je je realiseert dat jij verantwoordelijk bent voor alles wat je doet. Geeft je. Het geeft je, geeft je, voelt verantwoordelijkheid, maar het geeft vooral vrijheid.
1: Het geeft heel veel vrijheid. En um, eigenlijk heb ik dat geleerd van heel uh, dichtbij, van mijn moeder. Uh, wat je normaal gesproken als klein jongetje die op voetbal zit niet wil, is dat uh, jouw moeder jouw leider wordt van het elftal. Dat wil je niet, want voetbal is haar stoer natuurlijk. Maar ik vond het eigenlijk wel grappig, want mijn moeder had natuurlijk haar insteek, uh, de, de ballenverstand voor voetbal. Maar wist natuurlijk wel hoe ze met, uh, met dat soort opgeschoten jongetjes moesten omgaan. Dus uh, dan lachten we eentje in het veld te kermen met, uh, met pijn en blessure. En dan uh, kwam ze eraan gelopen met de waterzak. Maar een eye over de bol en een kus op het hoofd en het was klaar. En, en, en dat is heel grappig Dus zij legde toen uit dat, dat drong toen niet door maar pas veel later dat, dat eigenlijk als jij omgaat met een groep mensen en je bent daar verantwoordelijk voor is wat jij voor je ziet gebeuren is eigenlijk de spiegel van wat je zelf aanreikt eh, dat, dat vind ik heel mooi dat, dat een groep mensen met wie je omgaat een leiding geeft, noem het iets of verantwoordelijk bent voor groei, wat je voor je ziet gebeuren is eigenlijk de spiegel van je eigen gedrag en dat, dat, dat is zo leerzaam geweest. Dus daarom uh, vind ik het ook mooi. Ja, dat is een goed woord, denk ik het wel. Ik vind het mooi om af en toe de tijd te nemen. om uh, een, 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 een zwerver, noem ik het maar, een daklozer. Uh, om daar de tijd voor te nemen. Om te luisteren naar het verhaal waarom iemand op straat is beland. Ik doe dat echt niet elke dag. Ik kom ze ook niet elke dag tegen. Maar af en toe neem ik daar heel bewust de tijd voor, omdat ik dan wil weten. Joh, wat, hoe ben jij op straat beland? Wat, wat is er gebeurd? En de ene keer, betrof, mooi verhaal, betrof het een Surinaamse man die net iets te vroeg thuis kwam en zijn vrouw in bed trof met iemand anders. En die vrouw zei, ja, ja, maar wij zijn klaar. Dus die man had een goede baan, maar is door haar op straat gezet. Het was haar huis. Hij kon nergens terecht, verloor zijn baan en belandde dus op straat. Ja, dat, dat, dat zijn hele zure verhalen. En, en mensen met uh, mooie banen die, die om wat voor reden dan ook, het gaat mis in een relatie of het uh, verliezen hun werk, kunnen het huis niet meer betalen en het gezin valt uit elkaar, belanden op straat. Waarom vertel ik dit? Uh, je moet altijd een beetje je best doen om te snappen met wie je omgaat en wat hun verhaal is. Aan de ene kant kun je er iets van leren en aan de andere kant kun je meehelpen om er iets positiefs van te maken. Ja.
0: Ja en wat dan nodig is, dat je, je kan dit niet als trucje doen. Nee. Je kan niet zeg maar bedenken, oh, ik ga volgende keer als ik iemand tegenkom, ga ik even geïnteresseerde vragen stellen, zeg maar, bedenken dat je dat doet. Wat het vraagt, is dat jij echt zelf zakt en denkt van hé, hey, maar ik wil gewoon zijn verhaal horen. Ja. Dat je dat echt ook ja, intrinsieke motivatie vanuit vanuit jezelf voelt. Ja. Um, uh, en en ja, dat je dus eigenlijk vanuit je hart ook die vragen gaat stellen. Want anders, waarom zou iemand zijn verhaal met jou gaan... Ja, je hebt mensen die vertellen aan iedereen hun verhaal. Maar als je het echte verhaal wil horen, moet jij er zelf ook echt zijn. Dus uh, ja, mooi. hey meest positieve bedrijf. Ja. Wat voor bedrijf heb je? En waarom heb je die award gewonnen? Hebben jullie die award gewonnen?
1: De, 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 ja, wij... Um... Wij zetten ons in voor de vakbekwaamheid in de horeca. Dat is niet zo'n heel sexy woord, vakbekwaamheid. Maar dat geeft gewoon aan de mate waarin iemand competenties beheerst... om in de horeca goed te kunnen werken. Dat is van belang voor die sector. Het is een grote sector. Voor de crisis werkten daar bijna 500.000 mensen in. Dus dat, daar is heel veel werkgelegenheid. En dat gaat om kwaliteit, dat gaat om voedselveiligheid. Maar het gaat vooral om... Um, geluk brengen, geluksmomenten organiseren voor, uh, voor mensen met een diner, met een, een, een biertje aan de bar of, of koffie op het terras in de zon en uh, da, da, daar zetten wij ons voor, voor in dus wat doen wij als uh, stichting vakbekwaamheid horeca SvH uh, wij doen onderzoek in de sector wat voor baanontwikkelingen zijn er uh, hoe kunnen mensen zich daarin ontwikkelen uh, en op basis van die onderzoeken uh, maken wij opleidingsprogramma's en dan ontwikkelen wij examens en leermiddelen. Dus de examens die bijvoorbeeld voor kok of voor leermeester... Hè, dus iemand die een leerling begeleidt op de werkvloer... Uh, en de leermiddelen die daarbij horen... daar verdienen wij onze centen mee. Wij worden niet gesubsidieerd. Dus wij moeten wel een paar commerciële activiteiten doen... om onze ideële doelstellingen uh, te kunnen bereiken.
0: En, nou, en even zijn... voor mij, dat zijn um, uh, commerciële dingen... maar dat zijn gewoon, is gewoon eigenlijk onderwijsaanbod.
1: Het is onderwijsaanbod, maar wij leiden zelf niet op om uh, de hele eenvoudige reden dat wij graag de kwaliteit willen bewaken van zowel uh, de, de functies in de horeca als de, de kwaliteit van de examinering. En ik vind, als je examineert, moet je niet zelf opleiden. Dat zou, uh, vergelijk, om, vergelijk het maar met uh, een rijschool en het CBM. Een rijschool mag opleiden, maar mag niet examineren en examinatoren bij het CWR mogen wel examens afnemen, maar mogen geen rijschoolhouder zijn. Nou, zo, zo zie ik dat. Uh, dus, dus daarom hebben we heel duidelijk gekozen voor die, voor die knip. Dus wij hebben de samenwerking met, uh, met opleiders. Ja, we doen gewoon heel veel uh, leuke dingen. Uh, we organiseren de verkiezing voor, uh, voor het beste leerbedrijf in, uh, in de horeca. Uh, en de beste leermeester daarin zit wel alles, hè. daar blijkt alles uit... dat wij ons steeds richten op de mens die zich ontwikkelt. Dus wij dragen de horeca een warm hart toe. Wij staan, hè, onze POF, zoals het heet, de, de slogan SVH... staat achter de Nederlandse horeca. Maar wij staan achter de mensen in de horeca. En dat uh, met de mogelijkheden om, om zich verder te ontwikkelen. En dat is dan uh, is, is heel mooi. Wij participeren in veel uh, projecten voor jongeren... Uh, Vorige week is er een project gestart in Den Haag, waarin we jongeren uit de Schilderswijk en de Transvaalbuurt, nou, misschien niet de beste buurten in Nederland, maar twaalf zijn er uitgekozen om een opleiding te volgen bij een opleider tot medewerker fastservice. En wij helpen mee in dat project om de jongeren te vinden, om ze mee te helpen te plaatsen bij een goede werkgever. Want als ze de, de opleiding en het SVH-diploma halen, hebben ze gewoon een baan van uh, een half jaar voor 32 uur in de week. Dus dat, op die manier proberen we ook bij te dragen aan perspectief bieden. Voor zowel uh, jongeren met een rafelrandje en uh, uh, mensen die werken in de horeca. Dus dat proberen we bij elkaar te brengen. En dat van, van alle niveaus, van, van nou, wat ik zeg, de, de, de onderkant van, van de arbeidsmarkt, uh, jongeren in het praktijkonderwijs, zijn we heel actief mee om ervoor te zorgen dat die hun school kunnen verlaten met een vakdiploma.
0: En um, je zei net, we doen een aantal commerciële activiteiten. Dit is niet commercieel, dit onderdeel.
1: Nou, dit levert nauwelijks geld op. Ja. Dus wij proberen dit uh, kostenneutraal te doen. En uiteindelijk hè, uh, verdienen we dan een paar euro, hadden we onderaan een streep over, omdat we die examens en die leermiddelen leveren. Maar goed, dan moet je niet denken aan uh, duizenden euro's. Maar we moeten er iets aan overhouden om ervoor uh, te kunnen zorgen dat ons licht ook blijft branden.
0: Ja, dus je kan eigenlijk zeggen, uh, het feit dat het een, gewoon een leerling is, dat is wat gewoon in het commerciële deel zit waar jullie geld mee verdienen, maar het feit dat je ook bewust op zoek gaat naar de jongeren die nou ja, iets extra's nodig hebben, juist dat is... Vrij uniek om dat op deze manier te combineren in één bedrijf. Dus niet vanuit een gesubsidieerde instelling die dit doet. Of een project van de gemeente. Of een project vanuit onderwijs. Maar een bedrijf wat zegt. Um, en we hebben een aantal dingen waarmee we gewoon ons water licht En ons personeel van betalen. Precies. En, en alles wat we uh, overhouden. Gaan we kijken hoe we dat kunnen benutten. Om meer mensen kansen te bieden.
1: Dus best positief, toch? Nou, en, een beetje, uh, beetje,
0: een beetje.
1: Ja, en wat wij uh, in, in, die, uh, in die eerste lockdown, toen, toen hij eraan kwam... Hè, we, we zagen dat gebeuren in Italië en, en de rest van Zuid-Europa. Daar ging het niet goed. Uh, toen ging Brabant op slot... Nou, Dan was het een kwestie van tijd dat de rest van Nederland ook aan de beurt zou zijn. Dus ik had het idee al opgevat. Voor, als dit nou gaat gebeuren, dan, dan wil ik dat wij onze e-learning, waar mensen normaal gesproken voor moeten betalen, dat wij die in een bepaalde vorm gratis ter beschikking gaan stellen. Nou ja, toen de, de hashtag stay home, hashtag stay home, stay safe. En wij hebben toen de, de hashtag stay home hospitality academy gelanceerd. Gratis e-learning voor iedereen die thuis kwam te zitten in de horeca. Maakt mij niet uit of je normaal gesproken nu wel of niet klant bij ons bent. Dat ook voor scholen. Eh, scholen die al met ons werkten, konden we extra ondersteunen... zodat zij hun lessen op afstand konden gaan geven. Maar ook scholen die nog geen klant bij ons waren. En Gewoon zeggen, joh, geen probleem, we gaan je helpen. We gaan jouw eh, lessen gaan we organiseren... zodat je die vanuit huis met je klas toch kunt gaan doen. Nou, Dat is zo gaaf om, om, om te kunnen doen... Vanuit dat onder de bom, Stay Home Hospitality Academy. Ja. En dat is de halve wereld overgegaan. Eigenlijk overal waar Nederlands gesproken wordt, is daar een variant van ontstaan. In, in Vlaanderen, de Stay Home Hospitality Academy voor Vlaanderen, op Curaçao, Aruba, Bonaire. En in Suriname is het net niet van de grond gekomen, maar verder is dat uh, ja, de hele wereld overgegaan.
0: En welke scholen werken jullie mee samen? Zijn het ROC's? Of zijn dat anders? Die Kokschool heb je natuurlijk, maar dat is ook een vorm van MBO volgens mij.
1: Ja, zeker. Ja, even, uh, Snel uitgelegd. Eigenlijk werken we samen met alle vormen van onderwijs. Dus van uh, voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs. Daar hebben we specifieke leermiddelen en, en examens voor. Zodat ze met zo'n diploma op de arbeidsmarkt terecht kunnen. Of de doorstap kunnen maken naar het mbo. Nou, We werken samen met het vmbo, waar ook een horecaopleiding in zit. Consumptieve technieken heet dat. En de, de, de ROC's van niveau 1, 2, 3, 4. En er zit inderdaad een koksopleiding, maar er zit ook de, wat de meeste mensen dan kennen als de middelbare hotelschool, dat, dat, dat zit daar ook. En wat leuk is, we werken ook heel veel samen met particuliere opleiders. Want je wil niet weten hoeveel koks er eigenlijk worden opgeleid buiten het reguliere onderwijs. Dat is, dat is, uh, uh, um, het reguliere onderwijs loopt er nog iets in voor, maar daar zit nog maar een paar honderd per jaar tussen. Dus uh, steeds meer mensen komen erachter na de leerplicht. Ik wil eigenlijk wel die horeca nou, Dan hoef je niet meer een heel mbo-traject te volgen. Met taal, rekenen, burgerschap. Uh, maar dan kun je een, een soort verkort traject kun je doen. Dat, wat alleen maar ingaat op, uh, op de eisen vanuit de branche. Voor een specifieke functie.
0: Ja. Ja. ja, dus je werkt heel veel met jonge mensen. Jullie doen heel veel, doen heel veel voor jonge mensen. En jullie zijn een faciliterend. En kan je wat meer vertellen over het project in Den Haag? Want dat is lekker concreet. Want je zei, we zijn vorige week daarmee begonnen. Misschien heb je wel meer van zulke soort mooie projecten. Maar om het nog wat concreter te maken wat je doet. Hoe jullie dat doen.
1: Nou, even los van, van, de, van de examens die wij ontwikkelen. Want we moeten gewoon uh, op een manier toetsen hoe uh, uh, jongeren het hebben gedaan. Dat moeten we gewoon toetsen. En de leermiddelen die we ontwikkelen we zorgen uh, in dat project met uh, een opleider die daar zit... Plus een hele gedreven ondernemer die zo'n idee had van ik wil iets doen voor de jongeren in mijn, in mijn buurt. Hebben de koppen bij elkaar gestoken en gezegd prima, jouw bedrijf is de kartrekker. Ja, hij kan ook met het idee en zoekt daar zijn partners bij. Nou, daar staan wij voor open. Dus wat we doen, we maken een, een opleidingsprogramma met die opleider samen. We kijken wat zijn de capaciteiten van de jongeren die in dat programma komen. En we zorgen ervoor dat daar de goede bedrijven bij gezocht worden. Doen we niet alleen. Daar krijgen we de hulp bij van uh, Rabobank Den Haag bijvoorbeeld. Die zegt van hé, hey, onze foundation kan hier een, uh, een rol in spelen. Die kan uh, bemiddelen. Die kan, uh, bij, ze hebben bedrijven als klant. Dus zo kom je in een netwerk van welwillende mensen. Die zich daar hard voor willen maken. Nou dan kun je met elkaar kun je het verschil gaan maken. En op een gegeven moment zegt de gemeente zelfs. Dus dat vind ik heel bijzonder. Die klopte vorige week bij, het, bij die ondernemer aan. Een, een, een mooie ondernemer, Atalay Selek, een, een man van Turkse komaf. Hele goede ondernemer met, met een, ik denk wel, zes harten op goede plekken. Uh, en de gemeente klopt bij hem aan. Wat kunnen wij voor jouw project doen? En daar komen dan gelden ineens vrij heel bijzonder. En waarom komen die gelden vrij? Omdat er eigenlijk alle partijen aan tafel zitten die zelf zeggen: dit, dit, vinden wij van belang. Nou, zo kunnen we twaalf jongeren als pilot nu ineens. We dachten dit is gewoon een project, en daarna zien we wel. Maar het is nu een pilotproject geworden met steun ineens van de gemeente of ondersteuning van de gemeente, en die zegt: als dit een succes wordt, ja, dan willen we heel graag hier financieel aan bijdragen.
0: Ja.
1: Nou, vind ik heel bijzonder. Ja. Nou, ja, en onze en is... rol. Het onze rol
0: is. Het, is uh, sorry, dat ik rol? Ja, het ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja o, onze rol daarin is uh, die opleiders begeleiden, zodat ze de jongeren goed kunnen begeleiden. Uh, werkgevers erbij trekken, zodat er een plek voor hen komt als ze uit de opleiding uh, uitstromen.
0: Ja. ja, en het bijzondere is natuurlijk van dit voorbeeld dat het. Niet een bedacht project is, maar dat er gewoon iemand is die denkt: ik, heb, ik zie mogelijkheden en ik wil me hier hard voor gaan maken. En die gaat mensen ja. erbij zoeken. Ja. Um, en ik ken dat ook wel uit het ondernemerswereldje. Daar zit gewoon een andere energie dan, dan de subsidiewereld, zeg maar. En dat gaat ook wat sneller vaak. Je kan veel sneller stappen maken ja. en veel sneller zeggen: van, joh, Nou weet je, we gaan het gewoon proberen. En we zien wel waar het schip strandt. En, en um, uh, is iedereen aan boord? Nou, we, we gaan gewoon aan de slag. Ja.
1: Nou ja, ja, kijk, SVH wordt niet gesubsidieerd en uh, mij wordt dan wel eens gevraagd, uh, vind je dat niet jammer? Nee, in tegendeel, want uh, twee dingen. Denk, met heel veel subsidie uh, word je denk ik lui, maar ja, er is geld genoeg. En juist als er niet heel veel geld is, moet je toch wel verrektig goed nadenken over wie je die euro gaat uitgeven. En dat maakt creatief. Je kunt een euro maar één keer uitgeven, maar het is toch heel leuk als het eigenlijk lukt om die anderhalf keer uit te geven. En dat kan als je de goede samenwerking zoekt.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk wel interessant wat je zegt, um, uh, want je zegt het keurig over jezelf, maar het is natuurlijk een groter thema. Als je veel subsidie krijgt of afhankelijk bent van subsidie, dan word je ook lui. Ja. En denk je dat dat, weet je, dat mag je natuurlijk over jezelf zeggen, maar, maar je, onderwijs is natuurlijk allemaal gesubsidieerd. Heel zorgland is gesubsidieerd of van ja. overheidswegen betaald. Laten we het dan even op één grote hoop als subsidie noemen. Ja. Um, denk je dat dat ook dat dat een van de redenen is dat het zo vastloopt in het systeem?
1: Ja, nou kijk, ik ben, ik ben een buitenstaander in de, in de zorg. Uh, we, we schuren daar wel tegenaan. Maar ja, ik begrijp de hele zorgstructuur eigenlijk niet... Want uh, als je kijkt naar ziekenhuizen, dat zijn ondernemingen op zich door de overheid gefinancierd. Maar de kern van waar het over gaat in een ziekenhuis is uh, mensen beter maken. Dus noem het dan ook een uh, beter maken hospitaal in plaats van ziekenhuis. Uh, maar het gaat om beter maken.
0: Kracht van taal, en, dat zei je net al. Ja, kracht van taal.
1: <laughs> en uh, de, de, de andere kant is dat de grote farmaceuten bepalen hoe de medicijnen gebruikt worden. Dat vind ik heel gek. Want dan heb je allemaal capabele mensen rondlopen... die, die wellicht andere keuzes zouden maken. Want dit medicijn past best bij jou en dit bij jou. Maar dat kan dan net niet omdat daar andere verzekeraars rondlopen... met andere ideeën hoe dat georganiseerd moet worden. Dus ik, ik vind dat heel gek. Dus je hebt eigenlijk een overheidsgeldstroom en een commerciële geldstroom... die, die op een hele, manier, een hele rare manier dwars door elkaar loopt.
0: Ja. ja, en dat is in de medische zorg nog wat zichtbaarder... En in de, de, de jeugdzorg is dat, is dat wat, wat lastiger natuurlijk. Nou,
1: dat vind ik een perfect bruggetje. Ik ben uh, bijna in een vorig leven, moet ik zeggen, ben ik uh, uitgever geweest bij een educatieve uitgeverij. Dus die ontwikkelt leermiddelen. De, dat deed ik eh, ook voor de horeca, maakte ik toen daar leermiddelen. En ik was eigenlijk ook op zoek naar, hoe kunnen we nu, want daar verdienen we grof geld mee. Uh, je gooit een boekje over de schutting bij de school, je rent hard weg, je gaat in de tuin liggen en, en het geld komt binnen.
0: Dat is niet mijn ervaring met de boek uitgeven trouwens. Dat het geld binnenstroomt. Maar dat is waarschijnlijk omdat ik toch wat kleinere speler ben. Dat, dat, ja, dat, dat, dat denk ik. En, en,
1: en heel specialistisch. Met, uh, maar ik, ja, de, uh, je gaat pas geld verdienen als je een tweede druk kunt doen. Dan, dan pas ga je echt geld verdienen. Ja. Nou, in ieder geval, ik werd uh, benaderd door iemand. Uh, Mire van Groningen heet ze. Uh, met de vraag van: joh, uh, ik heb een idee, ik wil graag een project doen voor het onderwijs. Uh, kun je mij helpen? En ze had mijn naam via Vier dan doorgekregen. Nou, hartstikke leuk. Uh, dus ik heb met haar afgesproken. En toen werd ik zo geraakt door haar verhaal. Dat ik ja, ja het, het past totaal niet bij wat ik aan het doen ben. Maar ik, ik vind wel dat we deze vrouw met een missie en, 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 en een idee echt moeten gaan proberen te helpen. Dus toen ben ik nou onze directeur gegaan, zie zo en zo is het geval. En die zei heel gek: Ja, weet je, uh, je bent een goede uitgever. Uh, als jij denkt dat je daar geld mee kunt verdienen, dan moet je dat doen. Nou, dat was niet direct mijn insteek. Het zou een soort maatschappelijk, uh, een maatschappelijk verantwoord uh, ondernemersproject kunnen zijn. Maar goed, ik denk ook wel dat we daar iets mee kunnen verdienen, maar dat moet niet de drijfveer zijn. En, uh, maar hij heeft toch uh, groen licht gegeven. En zo ben ik met Miro van Groningen. Zijn we in het project gestapt? Nou, wie is Miro van Groningen? In de zorg, denk ik wel redelijk bekend. Met uh, een, een groot. toch maar, uh, ja. Een loverboy uh, project, dus de zes regels van Meer van Groningen. Toen kwam dat hele sexting op. Zij was zelf een slachtoffer uh, van een loverboy toen het helemaal nog niet zo heette. En zij heeft in een uh, opvang gezeten in Hollandse Rading. Waar later ook niet heel veel goede verhalen naar buiten zijn gekomen over misstanden in de zorg. Nou, dat was... Die twee dingen bij elkaar. Uh, daar heeft zij boeken over geschreven. Uh, en, en plotseling ben je van hem en uh, verliefd zonder vlinders of zo, maar echt een soort romans over haar leven. Uh, en ja, daar moesten we iets mee doen. Hoor. Er moest een voorlichtingsproject komen uh, voor, 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 voor scholen, voor jongeren, om hen te waarschuwen voor die ellende die op je af kan komen als je daar niet uh, op let. En uh, zelfs de Nationaal uh, Rapporteur Mensenhandel, Lou rapporteur die dat toen was, uh, die heeft het project uh, ondersteund. Niet met geld, maar wel met kennis en met netwerk. Ja, ja dat, dat was zo mooi. Vanuit alle kanten ja. kwam toen uh, ondersteuning. En het bijzondere vind ik dan, uh, het project is door de uitgeverij, toen ik daar uiteindelijk zelf weg was, is het project aan Miel teruggegeven. Uh, ja, nu is het uh, uitgegeven en, en vertaald in uh, acht landen. Ja. en is het een soort standaard om ja, jongeren snel bewust te kunnen maken van hé, als je een foto van jezelf maakt en je zet hem online dat is hetzelfde als dat je naakt op het marktplein gaat staan, en zou je dat doen? Nee, natuurlijk niet nou, dan moet je hem wellicht ook niet ja. zo ja. online zetten, dus dat soort ja. bewustwording ja. Um, vind ik mooi maar toen kwam ik er dus achter hoe, hoe de zorg een beetje werkt En uh, zij kon hier nul subsidie voor krijgen ja. terwijl nu de, de, deze uh, werkwijze, deze methodiek. heel breed geaccepteerd is. en, en wordt toegepast ook in. in uh, instellingen waar, waar slachtoffers. Uh, ja, een veilige plek vinden en. en terugwerken aan een terugkerende maatschappij.
0: Ja. En het project waar jij toen aan bijgedragen hebt. is het, het, ont, het uitgeven van. schoolmiddelen om. het op scholen voorlichting te geven. Ja, precies. Ja, ja. ja, het is wel heel mooi. Want ik, ik ken, heb. Merel, ik weet niet of ik er we wel eens gesproken heb, maar in ieder geval hebben we wel contact gehad. En, uh, ja. Je hebt natuurlijk nu ook de Merel van Groningen Foundation.
1: Ja, zeker. Dat dus, is dezelfde uh, Merel.
0: Precies, precies. Ja. Dus ik ik ah, haar verhaal wel, ja.
1: Als je, als je, als je een, een gast wil hebben, ook over een professional vanuit, uh, vanuit je hart. Ja, zij is gewoon een kloppend hart.
0: Ja. Ja.
1: En, en helaas door schade en schande die professional geworden. Ja. Uh, maar ja, wereldwijf.
0: Ja. Nou Merel, mocht je dit luisteren? Uh, uh, neem de woorden van harte aan en, uh, en nou, mijn respect heb je ook zeker uh, verdiend met alles uh, wat ik van je heb gehoord en gelezen en uh, lang zien komen ja um, dat is inderdaad een mooi bruggetje Dit, nou, jij, jij zei al van tevoren hè, ik heb meer gedaan dan jij weet en uh, nee, deze komt wel eventjes zo voor het voeten dus dat is wel echt heel mooi uh, uh, maar de aanleiding was eigenlijk dat gesubsidieerden en dat commerciële, wat eigenlijk, weet je, ik, ik ben natuurlijk ondernemer binnen deze sector. Dus ik voel ook aan alle kanten uh, hoe lastig het is om te zeggen dat je geld wil verdienen met wat je doet. Maar ja. dat moet nou eenmaal, maar het mag bijna niet op een bepaalde manier. Um, en jij kiest er ook bewust voor om wel gewoon die commerciële, in die commerciële hoek te blijven hangen. Um, zonder te zeggen, het gaat om torenhoge winsten, maar ik wil gewoon mijn eigen broek op kunnen houden met mijn organisatie. Exact. En hoe werkt dat dan door, denk je? Wat voor voordelen heeft het om op die manier te doen?
1: Nou, het, heeft, uh, het heeft heel veel voordelen. Uh, je, je kunt je prijzen laag, nou, relatief laag houden bijvoorbeeld. Omdat je niet die hoge winstmarges hoeft na te streven, uh, kun je ook uh, volstaan met, met een winst van een paar procent. En een paar procent van een aantal producten, ja, dat, bij elkaar levert dat genoeg op om het licht te laten branden en weer nieuwe projecten te kunnen doen. Uh, dus dus dat is, dat is daar. Uh, op, op die manier is dat een, een voordeel. Maar als stichting, zoals wij dat zijn, ben je ook een uh, veilige gesprekspartner voor iedereen die bezig is met de ontwikkeling van jonge mensen richting een professional uh, voor, voor de arbeidsmarkt. Want wij, wij, wij hoeven uh, niet de subsidies weg te, te halen. Wij werken met heel veel partijen samen die wel subsidies krijgen. En dat, dat vind ik prima. Zolang ze mij maar niet lastig vallen met de schriftelijke verantwoording uh, oh, rondom de civieliestroom. Dat, dat vind ik echt uh, nou ja, een, een soort hel op aarde. Uh, en, en, en als andere partijen daar beter van worden vind ik dat goed, maar ik weiger te werken met mensen die het, uh, 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 precies de loketroute weten want als ik langs dat en dat en dat loketje ga en dan nog langs die, halen we net een euro meer op, ja, weet je, dan, dan zit je hard niet op de goede plek en uh, de, da, daar werk ik gewoon niet mee samen, wel met partijen die broodnodige subsidie nodig hebben om iets te kunnen betekenen voor jongeren, vind ik helemaal prima
0: ja, oeh, en dat is ook wel een bouwde uitspraak. Hè? Mensen die de loketroute weten, daar, zeg maar, en daar, die daarvoor gaan, zitten het hart niet op de goede plek. Ik denk wel eens, uh, die mensen hebben de andere mogelijkheden nog niet gezien. Want ik was ook een hulpverlener. En als hulpverlener denk je gewoon als hulpverlener. En denk je niet aan andere mogelijkheden die er zijn om ook Um, uh, inkomsten um, te verwerven of zo zeg maar
1: ja oké okay. dan wil ik hem iets nuanceren met de mensen die de loketroute precies kennen bedoel ik dus echt mee um, je kunt subsidie A krijgen voor dit onderdeeltje van het project subsidie B voor dat onderdeeltje en als we nog dit onderdeeltje in een project erbij stoppen wat nul toegevoegde waarde heeft maar dan kunnen we toch nog een beetje extra subsidie uh, binnenkrijgen dat is wat ik daarmee bedoel ja Mensen die hun projecten draaien op basis van subsidie. omdat ze met die subsidie net het verschil kunnen maken. echt al, helemaal prima. Echt goed.
0: Ja, ja, weet je. en ik vind het wel een heel interessant onderwerp. want als ik kijk naar mijn eigen. Uh, wat maakt mij nou binnen al die. er zijn natuurlijk heel veel trainers binnen de jeugdzorg. of heel veel uh, adviseurs. of weet je. en wat, wat is er dan anders? Dan ga je nadenken van. Ja, waarom heb ik die prijs gewonnen? of wat is dan mijn andere insteek. En ik heb zelf het gevoel dat. het dat wezenlijk uh, daaraan bijdraagt. Het feit dat ik ook ondernemer ben. En dat ik ook als ondernemer wat meer denk. Zodat je, dus je focus ligt anders. Dus ik vind het wel krachtig. Zoals jij het formuleert. En, um, ik denk dat we eigenlijk wat meer ondernemersgeest zouden moeten hebben. Wat, wat vrijmoediger ook zeggen. Joh, ik heb een leuk plan. Laten we het gaan doen. En dan zien we wel hoe we dat vervolgens organiseren. Terwijl ja. doordat we in zo'n subsidie um, gestuurd nou, in verantwoordingssystematiek zitten, dat, is, ja. dat slaat je ook een beetje dood ofzo.
1: Ja, maar dat is ook logisch. Want wie bedenkt de subsidie en wie bedenkt de eisen waaraan een, uh, waaraan een project moet voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie? Dat zijn doorgaans niet de professionals op de vloer. Dat zijn ambtenaren aan een, een prachtig bureau, denk ik dan, ja. uh, die iets bedenken. Ja, ja dus het is dus, ja, ik, ik denk altijd maar ja, hoe je begint, uh, bepaald hoeveel je komt. Ja, zo kom je nergens. Maar als je het nou zou omdraaien en je zou de vloer laten bepalen... van joh, wij zien dit, dit, dit. Hier zouden projecten voor moeten komen. Wil je dat alsjeblieft gaan financieren? Lijkt mij een zegen.
0: Ja, en eigenlijk is dat wat natuurlijk in Den Haag gebeurd is... er zijn een paar gekkies die elkaar ontmoet hebben... en die zelf de energie gevonden hebben en die dachten... hé, hey, dit lijkt ons leuk, dit gaan we doen... Mm. Waar uiteindelijk de gemeente dan zegt, nou, dit is wel een tof in elkaar getimmerd plan met partijen die wij niet zomaar om tafel zouden hebben gekregen. Omdat een deel van die partijen namelijk afhaakt als het te lang duurt. Exact. En subsidiedingen en gemeentelijke processen duren lang. Dan ja. moet je niet een succesvolle ondernemer hebben. Terwijl een succesvolle ondernemer, we kunnen allemaal zeggen, ja, die verdient geld en, en um, die leeft in een andere wereld. Ja, dat is voor een deel waar. Maar die succesvolle ondernemer kan ook juist voor onze ja jongeren met een rafelrandjes zoals je het zo mooi zei die kan het verschil maken want die kan nee ik zit wel eens, ik kijk Dragons Den wel eens ik weet niet of jij het wel eens kijkt met die vijf ja dat ja, zijn multimiljonairs natuurlijk die daar zitten en ja. dan denk ik zo'n zo'n uh, Bondi of zo ik ken hem niet persoonlijk maar ik denk die man heeft zoveel restaurants als je daarmee op een gegeven moment in een lijn zit en je kan goed met hem sparren en ik zou aan hem vragen van joh, kan jij helpen om een aantal jongeren een plek te geven? Dan kan hij gewoon per direct beslissen, doe ik wel, doe ik niet. Ja. En die slagkracht is natuurlijk onwijs lekker. En, en ondernemers en de gemeentelijke wereld, wat dat betreft, samen plannen maken, gaat vaak niet zo lekker.
1: Nee, en wellicht dat er ook dan weer andere onderliggende belangen meespelen. Dat, 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 dat kan, ik kan dat niet inschatten. Maar dat, uh, ja, als, als je een duidelijk doel hebt, ja, dan wil je dat doel halen.
0: Ja. ja, maar dan moet het voor ondernemers ook altijd nog een beetje concreet zijn. En niet te ver van... weg, en niet te planmatig in processen uh, nee, uitgeschreven. Het, het,
1: een, een proces kan een middel zijn om een doel te bereiken. En Sorry dat ik het zeg, luisteraars, maar ik heb vaak het beeld dat in de zorg het proces het doel is. Als het goede proces maar is gevolgd. Ja, dan, dan zien we de uitkomst wel.
0: Ja, en je zegt sorry, maar je zegt het toch. Uh, die focus op het proces, zeg maar, wat, waar, hoe herken je dat? Of hoe, hoe is dat beeld voor jou gevormd? Uh,
1: dat beeld is gevormd omdat uh, uit, uit mijn eigen persoonlijke ervaring zie ik uh, uh, in mijn vriendenkring zitten huisartsen en, en uh, uh, veel mensen die in de zorg werken. Ik uh, ga vaak naar een bepaalde voetbalclub en dat is een vriendengroep geworden. En er, er zitten allerlei plijma's en echt ook veel mensen uit de zorg. En als je met hen praat, dan ja, wat wij doen kan voor de helft goedkoper en wat je bespaart kun je echt besteden aan, meer mensen in de zorg trekken, eh, kwaliteitsverbetering. En daar zie ik het aan. En dan praat je over protocollen waar mensen zich aan moeten houden. En als de vloer aangeeft, dit protocol kan ook anders, slimmer, is voor de patiënt beter, cliënt, en is voor eh, de instelling beter, dan wordt dat vaak tegengehouden, omdat het dan moeilijker is om de verantwoordingsstappen te documenteren. Ja, ja en spreekwoordelijk dus zak mijn groep daar dan van af.
0: Ja. Ja. En ik denk dan ook een beetje ja, het is waar maar een protocol is ook rekbaarder dan je soms denkt. Dus het is ook wel dat mensen zich meer tegen laten houden door protocollen en um, processen die beschreven zijn dan nodig is.
1: Kijk, kijk naar jezelf. Uh, niet voor niks heb jij de stap gemaakt, wel in de zorg blijven, maar uit die protocollen stappen om mensen aan te jagen. Van, joh, zoek nou die grenzen op.
0: Ja, ja. Ja, en het, het is gewoon. Ik ben helemaal niet. Ik ben van karakter helemaal niet iemand die grenzen opzoekt of overschrijdt of altijd. Uh, ah. Ik ben niet zo thrill-seeking of zo. Maar ik zie je wel echt dat, dat die protocollen mensen ook een beetje kapot maken of zo. En dat ze, dat ze hun ja, bijna hun, ja, hun ziel verliezen. Wil ik, wel heel, erg, ik wel heel erg. Maar dat ze wel het contact met hun eigen hart verliezen. Ja. Omdat, omdat, je, omdat het gewoon niet werkt, om, om, dat, om maar zo te werken of zo.
1: Ja. Ja, herkenbaar. Maar helaas komen we dat ook gewoon in ondernemingen tegen.
0: Ja, dus het is maar, ook weer maar, niet zo zwart-wit als ondernemers is dit en het andere is dat.
1: Nee, en, en daarom heb je natuurlijk goede ondernemers eh, die er op een bepaalde manier uitspringen. En zat bedrijven, waar, ja, 13 in een dozijn, waar de protocollen ook leidend zijn en waar de creativiteit eh, er, er weinig ruimte heeft. Maar blijkbaar kan dat voor zo'n onderneming dan ook wel uit, omdat ze voldoende massa maken en, en daarmee voldoende marge. Ja. Dus uh, ik heb er in, in onze organisatie voor gekozen om de bevoegdheden heel laag, ja, dat is woord, nou, heel laag in de organisatie te leggen. Wij werken met uh, tribes en dat zou mijn tip voor de zorg gewoon zijn hoor. Zorg ervoor dat je rondom een vraagstuk de specialisten aan tafel uh, hebt. Want uh, als je kijkt naar een ecosysteem, de uh, oceaan, dat, dat, dat bestaat uit uh, miljoenen specialisten. En met elkaar vormen ze een ecosysteem. Nou. Wat doen we in het onderwijs en, en wellicht ook in de zorg? Daar zitten we juist alle mensen met dezelfde discipline in hetzelfde hokje. En ja, die moeten het dan met elkaar gaan doen. Ja, Dan ben je niet complementair. Dan heb je ook geen onderscheidend vermogen ten opzichte van degene die naast je zit. Dus ja, hoe ga je dat dan, hoe ga je dat dan doen? Ja, de een kiest dan gewoon, dan loop ik wel gewoon mee in het protocol. En de ander denkt, ja, hmm, dit weet ik niet, dit zint mij niet. Dus daar gaat dan wel een prikkel van uit. Wat ik daarmee wil zeggen. Als je het zo organiseert dat je rondom een vraagstuk, een project, maakt mij niet uit, een cliënt, de juiste specialisten aan tafel zet die complementair werken, dan heb je elkaar ook nodig. En dan kun je vanuit die koppeling van specialisten, kun je de beste zorg neerzetten, kun je het beste project organiseren, kun je het beste antwoord geven op de vragen die opkomen. Omdat je complementair bent, je beconcurreert elkaar niet, maar je vult elkaar aan.
0: Ja, en je begint dus eigenlijk met bij de, de, laten we dan toch maar de cliënt noemen, dat is je uitgangspunt. 100%. Daar beginnen we met organiseren. Ja. Kijken wie moeten we hebben om hier voor dit, de problemen die hier zijn een oplossing voor te gaan ja. En En
1: juist in de jeugdzorg, waar zoveel instellingen aan elkaar zijn gekoppeld, zou het toch een heerlijkheid zijn als je dwars door al die organisaties heen, rondom een jongeren, de juiste mensen kunt zetten. Ja.
0: Ja, en, en ja, dat is natuurlijk prachtig. En wat er dan nu heel vaak gebeurt, is dat het heel erg gaat over... maar wie heeft dan verantwoordelijkheid? En dat er veel gepraat wordt, wordt over het, wie is waar verantwoordelijk voor... en welke kaders hebben we hier? En hebben we wel een onderliggend convenant om... Um, waar ontzettend veel slagkracht... er gaat gewoon heel veel energie en tijd verloren aan dit soort ja. dingen. Terwijl de mensen die daar op dat moment zitten... best wel in staat zouden zijn om dat samen op te lossen. Als het op te lossen is, of een oplossingsrichting te bieden of whatever. Maar er moeten gewoon zoveel dingen dan aan de achterkant geregeld worden, of afgestemd of uh, uh, gedaan, dat, dat daar de energie ook weglekt.
1: Ja, en dat zal ongetwijfeld ook weer te maken hebben dat de verschillende instellingen afhankelijk zijn van subsidiestromen. Ja, en die ja, moeten en wel vies. worden veiliggesteld.
0: Ja, het zijn subsidiestromen en daarmee verantwoordingsstromen, die ook ja. voor iedere instelling, bij iedere gemeente weer anders zijn.
1: En hoe mooi zou het zijn als je die instellingen bij elkaar brengt en je maakt een groep specialisten verantwoordelijk voor de zorg van, pak een beetje, 30 jongeren. En een andere groep wordt verantwoordelijk voor een groep van andere 30 jongeren. En zo krijg je rondom die 30 jongeren, krijg je alles goed in kaart. Per jongere, je kunt heel gericht de, 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 de oplossing aangeven. Dus het zou mooi zijn als je die verschillende subsidiestromen... In één pot kunt gooien. En dan stroomt het uit naar. Uh, degene die zijn salaris moet hebben. Ja. Want volgens mij heeft de zorg geen winst te maken. Nee. Volgens mij moet, moet de winst van de zorg zijn. Nog minder mensen in de jeugdzorg. Ja. Als cliënt. Dat ja. zou winst zijn.
0: Ja, ja. ja helemaal eens. Dat is natuurlijk waar we sowieso naartoe moeten. In plaats van dat het steeds meer wordt. Moeten we naartoe dat het steeds minder uh, uh, wordt. En, en, en denk en je en dan dat... ook dat je onderwijs erbij zou moeten betrekken. Zeker als het speciaal onderwijs is. Zou dat gewoon onderdeel moeten zijn van het team. Want dat zou natuurlijk, dat is natuurlijk, er is nu ook een oproep voor een minister voor kinderen. Om te zorgen dat alles wat gaat over kinderen. Maar dan gaat het weer tot 18. Dan hebben we het weer over die leeftijdsgrens. Maar laten we die even negeren. Maar minister voor kinderen is wel gewoon. Die leefgebieden van kinderen gaan, vloeien zo in elkaar over. Maar het zit in verschillende beleidsdomeinen. En verschillende ja. ministeries.
1: Ja. ja, het onderwijs moet er juist een, een onderdeel van zijn. Want uh, op, op, op school maken ze de jongeren volgens mij een heel groot gedeelte van de dag mee. Ja. En, en ouders kun je er niet direct in betrekken, maar moet je er wel in kennen natuurlijk. Maar die kunnen niet in het team van specialisten.
0: Ah, uh, dat, dat, dat vraag ik me af. Maar dat, dat, dat denk ik, um, als je namelijk ouders echt onderdeel wilt laten zijn van de oplossing... en dat is, als je op de lange termijn kijkt, bijna altijd nodig... Want de zorg is altijd tijdelijk. En de ouders of opa en oma of het netwerk of vrienden die blijven. Dan denk ik dat we juist veel meer het netwerk zelf ook binnen dat specialistenteam zouden moeten hebben. Echt gelijkwaardig samenwerken.
1: Ja, dat zou ik alleen maar toejuichen. Want dan heb je school waar een jongere gemiddeld per dag zes uh, uur is. Je hebt ouders waar uh, iemand nou, een groot gedeelte van de dag is. Uh, nou, het bed hoeft dan niet in het team te zitten, maar daar ligt iemand dan ook gemiddeld zes, zeven uur in. Maar je hebt dan al twee belangrijke sleutelspelers, ouders en school, die natuurlijk het, het meest complete beeld hebben van, van een kind.
0: Ja. Dus ja, ja, en nu het is het toejuichen. toch uh, heel vaak is onderwijs in ieder geval nog apart van zorg. Uh, ja. En ouders is weet je, een van de meest gehoorde klachten van ouders, zowel richting onderwijs als richting uh, jeugdzorg, als het niet goed gaat, is dat ze zeggen er wordt zoveel gepraat en wij praten er ja. weinig mee. Ja. En er wordt veel gepraat en weinig gedaan, ook nog eens een keer.
1: Ook nog een keer, ja. En dan wordt er over hun gepraat in plaats van ja. met hun. Ja, ja.
0: En, en, en het resultaat is heel vaak, dan is er een plan en als het werkt is het fijn, maar als het niet werkt, dan ja. komen al die zogenaamde specialisten weer terug bij de ouders. Wij kunnen het niet, hier heb je hem weer terug.
1: Ja. En weet je wat nou positief is in dit verhaal? Want het ging nog steeds om positiviteit. Ja. <laughs> um, pratend zie je waar het schuurt. Pratend zou je dat dus ook moeten kunnen oplossen. Als je loskomt van verantwoordelijkheidsstromen en geldstromen, ja. is het niet zo ingewikkeld om op te lossen. Maar het begint dan weer met wil en het begint met waar zit je hart? Zit je hard bij de ABN AMRO? Of zit je hard bij de jongeren
0: om wie het gaat? Nou, en het zit bij niet alleen praten maar kijken wat kun jij bijdragen, wat kun je doen Tuurlijk. want daar zit het, onwijs, vandaag heb ik een, een, een videootje opgenomen over dat um, dat ik niet zoveel heb met inspiratie inspiratie is heel leuk of goede ideeën. Maar uiteindelijk levert het alleen maar wat op als je er ook wat mee gaat doen. Dus, dus ik hoop ook dat mensen hier en naar luisteren. en die ergens door geraakt zijn. Dat ze niet alleen zeggen wow, wat een toffe podcast. Maar dat ze vooral bedenken. hey, maar als ik dit nou doordenk. Wat kan ik dan meenemen om 1% ergens in mijn hele werkende leven of in mijn gewone leven. 1% iets anders te gaan doen. Want als ja. jij iets anders gaat doen, dan beweegt de rest van de wereld ook weer met je mee.
1: Ja. Verdiep je maar gewoon eens hoe, hoe zo'n samenwerking eruit kan zien. Ik bedoel, ik heb er geen aandelen in, maar het boek uh, Building Tribes van Danielle Brown, een grote socioloog, ja. cultureel antropoloog moet ik zeggen, ja, heeft, heeft mij zoveel inzicht gegeven in hoe je... Uh, problemen met, met je team kunt, kunt, uh, te lijf kunt gaan... en zeker als je dan ook nog een, een bepaalde gespreksmethodiek daaraan toevoegt... Ja. dan wordt het ook geen Poolse landdag... want er moet elke vraag, daar moet een antwoord op komen. Daar moet een besluit over worden genomen. Het kan niet blijven hangen.
0: Ja, ja en dat zou volgens mij voor iedereen ook best... dat is ook waar ik best wel altijd op, op zit. Beslis nou gewoon iets wat je gaat doen. En het maakt niet veel uit wat, want alles wat je doet... Daar kan je van leren. Maar van niets ja. doen leer je in ieder geval niks.
1: Exact. En dan, nou, als we dan toch bezig zijn met mooie slogans. Op mijn kantoor hangt heel groot een afbeelding van, uh, van uh, de grote nummer 14. En uh, Jonker. Dankjewel, uh, ja. en, en daar staat, uh, uh, daar staat er. Dus een, hij heeft talloze memorabele me uitspraken gedaan. Maar de uitspraak die van hem op mij van toepassing is, is deze: uh, je kunt beter met je eigen visie ten onder gaan dan met de visie van een ander. En ik denk dat wij dat wel gemeen hebben.
0: Ja, ik ga hem eens laten bezinken... maar ik denk het ook zo maar, ja. Hé, <laughs> hey, dankjewel. Um, we zijn door de tijd heen. Is er nog iets wat je zou willen toevoegen? Iets wat ik vergeten ben te vragen? Wat je nog extra zou willen benadrukken? Wat je nog mee zou willen geven?
1: Nee, nou, het enige wat ik mee zou willen geven is... Um, positiviteit is niet zo heel moeilijk... Um, positiviteit begint bij mij altijd met zeiken. En dan bedenken hoe het dan anders kan. Of hoe je het op kunt lossen. En het gaat er uiteindelijk om hoe kom je tot je oplossing. En dat lukt nooit als je in negativiteit blijft hangen. Dus kom los van je eigen gezeik.
0: Prachtige, prachtige afsluiting. Dankjewel Ricardo.